0: ste uz SBS Creation. za još odličnih priča SBS.auco-creation
1: SBS a world of difference You're with SBS Croatian
2: on mobile, online and on radio
0: Viste uz SBS creation na svojim mobilnim uređajima na internetu i radi
2: SBS je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđar i Vojvurung, pripadnicima na Cikulin i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda sotog autoresovom tjesnacu na čoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas danas u četvrtak 26. listopada kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta u programu sbs na hrvatskom jeziku. Danas vam donosimo priču o useljenici iz Makedonije koja ne razmišlja o mirovini ni u 80. godini života, te otkrivamo da raste broj Australaca koji rade i nakon uobičajene dobi za umirovljenje. Čućemo o važnosti svjetlosti za mentalno zdravlje, ali i o inicijativi stanovnika Novog Južnog Velsa, koja im je omogućila solarnu energiju. Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske. Enis Zebić izvještava o reakcijama na neobičnu akciju oporbe u Saboru, A Željko Kovačević donosi vijesti o čak dvije promjene nogometnih trenera. Počinjemo vijestima SBS-a iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Australija i Sjedinjene američke države najavljuju mjere jačanja regionalne sigurnosti. Novi predsjednik zastupničkog doma konačno je izabran u Kongresu Sjedinjenih američkih država. Patrogasti su uvjereni da mogu zaštititi grad Taru na jugu Queenslanda od požara koji je već odnio jedan život. Slušate vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Prema američko-australskom sporazumu, Google je najavio planove za postavljanje podmorskih kabela za pristup internetu do najmanje osam udaljenih pacifičkih otočkih država. Ovaj ugovor označava proširenje postojećeg komercijalnog projekta internetskog diva na nacije Mikronezije, Kiribatija, Maršalovih otoka, Papu nove gvineje Solomonskih otoka, Istočnog Timora, Tuvalua i Vanatua. Premijer Anthony Albanese istaknuo je da će ovaj projekt poboljšati regionalnu sigurnost i zahvalio se predsjedniku Sjedinjenih američkih država Joe Bidenu.
3: Thank you, Mr. The work that you've done in, uh,
2: Zahvaljujem vam, gospodine predsjedniče, na vašim naporima u uvjeravanju zakonodavaca da podrže uvođenje potrebnih mjera za poticanje ovog dvosmjernog prijenosa obrambene tehnologije. Ovaj prijenos biće ključan za postizanje mira i sigurnosti u našoj regiji, ali također i za njem prosperitet, kazao je Albanezi. Australija će pridonijeti projektu sa 50 milijuna dolara, dok će Sjedinjene američke države dodati još 15 milijuna. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Joe Biden izrazio je uvjerenje da će ugovor AUKUS o podmornicama dobiti odobrenje Kongresa Sjedinjenih američkih država. Ovo se dogodilo nakon što je Bidenova administracija osigurala 6,34 milijarde dolara za jačanje lokalne proizvodnje podmornica čime je riješila zabrinutost republikanaca u Senatu. Gospodin Biden istaknuo je da je Australija značajno investirala u Sjedinjene Američke Države.
3: Last week we requested billion dollars in in supplemental funds to boost submarine production.
2: Prošlog tjedna smo zatražili dodatnih 3,4 milijarde dolara za povećanje proizvodnje i održavanje podmornica kako bismo zadovoljili potrebe Sjedinjenih američkih država i podržali AUKUS. Australija ozbiljno ulaže u Sjedinjene američke države i našu sposobnost proizvodnje podmornica u sklopu ovog ugovora. Što je još važnije, ključno je da kongres dijeluje brzo. Uvjeren sam da smo sposobni to postići, kazao je Biden. Izrael priprema kopnenu invaziju na gazu, rekao je premijer Benjamin Netajahu u televizijskom obraćanju u srijedu, no odbio je iznijeti bilo kakve informacije o operaciji kada bi trebalo do nje doći. Rekao je da će odluku o tome kada bi vojska trebala ući u palestinskoj enklavu donijeti poseban vladin ratni kabinet. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je... Kaže da iako podržava pravo Izraela da se zaštiti, smatra da bi kopnjena invazija mogla biti pogreška. Ako se radi o intervenciji koja ozbiljno ugrožava živote civilnog stanovništva, smatram da je to ozbiljna pogreška kako za Izrael, tako i za poštivanje međunarodnih standarda i humanitarnog prava, pa čak i pravila ratovanja. Ova akcija nije samo nepodobna za dugoročnu sigurnost Izraela već također suprotna vrijednostima poštivanja civilnog stanovništva, kazao je Macron. Republikanci u Sjedinjenim američkim državama su nomirali Majka Johnsona za predsjednika zastupničkog doma. Gospodin Johnson, koji dolazi iz Luizijane, postao je četvrti republikanac ovog mjeseca koji je osvojio stranečku nominaciju za tu poziciju. Ovo mjesto ostalo je upražnjeno nakon što je Kevin McCarthy smijenjen 3. listopada. Prvi put izabran 2016. godine gospodin Johnson bit će najmanje iskusan predsjednik zastupničkog doma u posljednjih nekoliko desetljeća gospodin Johnson se obratio svojim kolegama izjavivši sljedeće
1: I, want to tell all my here I told the Republicans in that room last night
2: Želim reći svim svojim kolegama ono što sam sinoć rekao republikancima. Ne vjerujem u bilo kakve slučajnosti u ovakvim stvarima. Vjerujem u Sveto pismo. Biblija je vrlo jasna. Bog je taj koji podiže nas, ljude na vlasti. On je taj koji je podigao svakog od vas, sve nas, kazao je Johnson. On je najpoznatiji kao autor neuspješne žalbe 126 republikanaca u zastupničkom domu da Vrhovni sud poništi izborne rezultate u državama koje Donald Trump izgubio na predsjedničkim izborima 2020. godine. Policija je otkrila udruženu kriminalnu skupinu koja je navodno koristila službu za transfer novca kao paravan za legalizaciju gotovo 229 milijuna dolara u posljednje tri godine. Australska savezna policija je obtužila mijenjačnicu Changyang koja posluje na 12 lokacija s diljem zemlje za pranje nelegalno stečenog novca. U istočnim četvrtima Melbourna policija je uhitila četvero kineskih državljana i troja australaca pod sumnjom da su bili članovi udružene kriminalne skupine. Vijećnici općine Canterbury Bankstown u Sidneju, predvođeni laboristima, glasali su za podizanje palestinske zastave dok traje primirje u Gazi. U ovoj općini živi četvrtina svih muslimana u Sidneju. Vječnik Karl Saleh izjavio je da će zastava za sada biti izložena u prostorijama općine i lokalnom parku te izrazio nadu da će druge institucije slijediti njihov primjer.
3: He sees a small initiative, a small step of compassion. For the is...
2: Ovo je samo mala inicijativa, mali korak su osjećanja prema palestinskom narodu. Ovo je poruka upućena ne samo drugim vijećnicima i općinama, već i australjskoj vladi i svim državama, kazao je Saleh. S druge strane, gradsko vijeće općine Randwick u Sidneju odustalo od planova za podizanje palestinske zastave. Lokalni vijećnik Daniel Rosenfeld kaže da su mnogi u njegovom području smatrali da ne bi bilo primjereno istaknuti palestinsku zastavu na zgradi općine. Razlog za to bili su napadi Hamasa koji su se dogodili 7. listopada u kojima je ubijeno 1400 židova i koji su također uzeli 200 talaca, a također i zbog velike židovske zajednice u Randviku koja se osjeća neugodno s palestinskom zastavom koja se viori na vrhu gradske vijećnice općine Randvik, kao je Rosenfeld. Vatrogasti su uvjereni da mogu zaštititi grad Taru na jugu Queenslanda od požara koji je već odnio jedan život. Naime, kasno u srijedu oko 60 požara je haralo širom Queenslanda, s visokim do ekstremnim stupljam opasnosti od požara koji se očekuju središnjim i južnim kopnenim područjima tijekom naradnih dana. Zbog ovog požara oko 350 ljudi je bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Dok vatrogasci nastoje obuzdati nepredvidivu vatru koja je već spalila više od 11.000 hektara zemlje i uništila najmanje pet kuća. Požar se pokazao izazovnim za suzbijanje zbog promjenjivih vjetrova, a plamenovi navodno dostežu visine od 15 metara. Iz policije Novog južnog Velsa je navedeno da se smrt neidentificirane žene, čije tijelo sinoć pronađeno u školi u Sidneju, smatra sumnjivom. Očekuje se da će škola St Andrews danas biti zatvorena. Sukobi koji haraju na tri kontinenta doveli su globalni broj izbjeglica do novog rekorda od više od 144 milijuna ljudi. Agencija Ujedinjenih naroda za izbjeglice, UNHCR, izvješćuje da taj broj ne obuhvaća ljude raseljene zbog trenutačnog sukoba između Izraela i Hamasa. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine čak 1,6 milijuna ljudi diljem svijeta podnijelo je zahtjev za azil, što predstavlja najviši broj u posljednjih 12 mjeseci prema podacima u NHCR-a. Sukobi u Sudanu, Demokratskoj republici Kongo, Mijanmaru i Ruski rat protiv Ukrajine doveli su do najvećeg broja raseljenih osoba ove godine. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,63 američka dolara, 0,52 britanske funte te 0,60 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se danas očekuje umjereno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 24 stupnja Celsijusa. U Adelaidu također umjereno oblačno i temperatura do 19 stupnjeva. U Melbourneu moguća kiša i temperatura do 14 stupnjeva. U Hobartu također moguća kiša i temperatura do 14 stupnjeva. U Camberu umjereno oblačno i temperatura do 18. U Sidneju moguća kiša i vjetrovito i temperatura do 19 stupnjeva. U Brisbaneu moguća kiša i temperatura do 31 stupnjeva. I u Darwinu se očekuje pretežno oblačno vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 35 stupnjeva Celsjusa. Slušali ste vijesti SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Na redu su vijesti iz Hrvatske. Ne se reakcije na akciju dijela saborske oporbe da u utorak lupanjem saborske klupe onemogući premijera Plenkovića u podnošenju izvještaja Saboru o radu vlade. U Zagrebu i Rijeci održani skupovi potpore Palestini. Osude inicijative Sinskog gradonačelnika iz populističke oporbene stranke Most Mire Bulja da se radi zaštite od irregularnih migranata organiziraju seoske straže. Osuđena je još trojica od osam navijača koji su na utak Mici Dinamo Gorica u subotu pjevali ustašku pjesmu. Više detalja u izvješću Enisa Zebića iz Hrvatske.
3: Premijer Andrej Plenković i dalje je ljut jer je dvadesetak oporbenih zastupnika utorak. Umjesto da slušaju kako se u izvještaju Saboru hvali uspjesima vlade unazad godinu dana, lupalo o klupe. Formalno, to je bilo zbog toga što HDZ-ov podpredjenik Sabora Željko Rajner, koji je vodio sjednicu, nije dao oporbenom zastupniku Marijanu Pavličeku da obrazloži svoj zahtjev za stankom, već je dao riječ Plenkoviću. Saborske službe u srijedu su rekli da su klupe oštećene tamo gdje sjedi tih 20 zastupnika koji su, kako tvrde, najžešće lupali, iako izgleda da neki od njih nisu ne bili na sjednici. Kako god, premijer Andrej Plenković dan kasnije.
4: Oni su htjeli oduzeti pravo hrvatskoj javnosti i saborskim zastupnicima da čuju ono što je vlada radila. Dakle, to je prva politička poruka. Druga je da su poslali poruku rušenja ugleda hrvatskih institucija, a osobito najviše predstavničkog tijela, da su poslali poruku hrvatskoj javnosti, kako žele, kaos i anarhiju.
3: Odgovara Sandra Benčić iz oporbenog zelenoljevog Možemo.
1: Njegov bahatluk i bezobraština jučer je do izražaja došla u punoj mjeri i sada naravno krivi koga god stigne za to što mu se dogodilo u parlamentu.
3: Arsene Bauk iz oporbene socijaldemokratske partije.
4: Kolega Rajnar se u jednom trenutku iz podpredsjednika Sabora pretvori u predsjednika kluba HDZ-a, a a sjednica Sabora se pretvorila u sjednicu kluba zastupnika HDZ-a. Zato su dobili odgovor.
3: Marijana Puljak iz oporbenog liberalnog centra o pljesku kojim su HDZ-ovi zastupnici pohvalili utorak Plenkovićev govor.
2: Ljeskanje Plenkoviću kao velikom vođi, to za mene evo pokazuje sumrak demokracije.
3: Zaključno Marijan Pavliček iz kranje desnih oporbenih suverenista.
4: Ovo je u razini Sjeverne Koreje i ponašanja diktatorskih vođa, a
3: ni Plenkovića Plenković očigledno i njegova vladajuća većina nisu daleko od toga. U Rijeci i Zagrebu održani su u srijedu navečer skupovi potpore Palestiniji u aktonom sukobu na Bliskom istoku. Na zagrebačkom trgu žrtava fašizma okupilo se u srijedu navečer oko 500 građana uz transparente koji pozivaju na prekid rata i zalažu se za slobodu Palestine i uz brojne palestinske zastave. U ime inicijative za slobodu Palestine je Mina Buženkić.
1: Inicijativa za slobodnu Palestinu zalaže se za politička rješenja koja ne pojednostavljuje pitanje izraelske okupacije Palestine i reduciraju ga na izraelsko-palestinski sukob ili rat između Izraela i Palestine, kao da se radi o dvijema stranama jednake moći. Također protivimo se svođenju pitanja okupacije na židovsko-muslimansko pitanje, kao da se radi o međuvjerskom sukobu.
3: Koji su zahtjevi inicijative?
1: Kolonijalno nasilje države Izrael prema Palestini mora stati, a Ujedinjeni narodi i međunarodna zajednica moraju osmisliti političko, a ne vojno rješenje, koje će dovesti do trajnog mira i slobode za sve stanovnike i državljane. Inicijativa zahtjeva sljedeće. Hitan prekid vatre i osiguranje humanitarnog koridora za pružanje hitne i interventne pomoći međunarodne zajednice u pojasu gaze i na zapadnoj obali. Ukidanje embarga na vodu, hranu, energente i komunikacijske kanale.
3: U vrijeme pandemije COVID-a grad Sinje, zahvaljujući svom gradonačelniku Miru Bulju iz desno-populističkog oporbenog mosta, bio jedini grad u čijim službenim prostorijama se nisu poštivale epidemiološke mjere propisane na državnoj razini. Sada Bulj izlazi i sa novom inicijativom, nakon što vlada odbija zahtjeve njegove stranke da se zbog irregularnih migranata pošalje vojsku na hrvatsku granicu, Bulj najavljuje da će on u Sinju organizirati seoske straže za zaštitu naroda kao pred 30 godina.
4: Znaćemo odgovorit unčikovito, ali sve zbog ovih koji su odgovorni, pa pitajte Andreja Plenkovića Božinovića, ko će biti odgovoran kad se dogodi incident? Mi ćemo znači i svoju djecu i svoje imovne.
3: Izbuljeve stranke ga podržavaju, ali drugine, prećenik Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz oporbene socijaldemokratske partije, Siniša Hajdeš Dončić.
4: Pa ja mogu jedno apelirati na političari koji mislili da se u političari da to ne rade. je drugog instrumenta nemam. Mislim, to se ne radi. Ne stvara se atmosfera straha u društvu. I drugo niš, manje da pozivati ljude da se naružavaju, što možemo pucati jednim po drugima. Pa mislim, pobogu u 21. stoljeću. Postoje policija koja štiti javni reti sigurnosti. Mislim da to je ono, treba biti konsenzus svih mainstream političkih stranaka, kako bi se rekla.
3: Ministar unutanjih poslova Davar Božinović iz vladajućeg HDZ-a kaže da je bolji politikant. Takva inicijativa nema nikako uporište u zakonu, ali ja i ne doživljavam osim kao jedno politikanstvo, pokušaj prikupljanja političkih bodova. To nije dobra tema. Previše je tu populizma, a ovo... Su pitanja nacionalne sigurnosti, ovo su ozbiljna pitanja i tu nije dobro širiti informacije koje nisu ničim podkrijepljene, koje nisu točne. Od ukupnog broja ilegalnih prelazaka ove godine u Republiku Hrvatsku 1,43% odpada na Splitsko-Dalmatinsku županiju. Nakon što su utorak na uvjetne zatvorske kazne i zabranu prisustovanja utakmicama Dinama i Hrvatske nogomete reprezentacije, osuđena petorica navijača koji su 21. listopada na utakmici Dinamo Gorica u Velikoj Gorici pjevali ustašku pjesmu i razvili transparenca stihom iz te pjesme, u srijedu su osuđena još trojica pjevača i vikača. Vlasnogovornik suda u Velikoj Gorici Ivan Turčić. Svi okrivljenici
4: a, dobili su uvjetne kazne zatvora, u trajanju od 60 dana, sa rokom kušnje od godinu dana. Također, okrivljenicima su izrečene i zaštitne mjere, zabrana prisustvovanja na sportskim natjecanjima, na području Republike Hrvatske i u inozemstvu kada igra Hrvatska reprezentacija, odnosno naši klubovi.
3: Odvjetnik jednog od osuđenih, Hrvoj Lukavec, kaže kako su kazne očekivane, ali da bi zakon trebalo precizirati.
4: Vi nemate kvalitetno zakonodavstvo kao što ga ima Njemačka i Austrija koja je strogo propisala koje su radnje kažnjeve. Znači, vi nemate osudu Četničke kokarte, zakonom, zakonom uspostavljenu osudu. Moj okrivljenik je priznao krivnje, međutim, moj okrivljenik kao i većina navijača ne znaju uopće tko je taj transparent unijevna stadija, što rade Hrvatske tajne službe.
3: U Zagrebu je pred hotelom Dubrovnik na središnjem Zagrebačkom trgu postavljen još jedan kamen s poticanja za žrtve kvisličkog ustaškog režima. Inicijativa je krenula iz Njemačke gdje se već godinama pred kućama žrtava nacizma većinom židova postavlja male metalne cigle koje tek malo vire iz asfalta sa imenom, prezimenom i kratkim opisom sudbine žrtve. U Hrvatskoj se krenulo 2013. godine u Rijeci sa obilježavanjem mjesta gdje su živjele žrtve ustaškog režima, židovske, romske, hrvatske, a sada i srpske nacionalnosti. Ovaj kamen s poticanja postavljen je za Svetozara Milinova, vlasnika hotela na Zagrebačkom Jelačiću trgu koji se do 1941. po njemu izvao hotel Milinov. On je sa cijelom obitelji, ženom i četiri sina ubijen 41. Precijenik vijeća srpske manjine u Zagrebu Boris Milošević
4: ono što je o, karakteristika tih kamena s je za čovjek kad hoda zapravo i kad gleda gdje hoda, ugleda taj kamen ako ga ne vidi, spotakne se na njega i zamisli se u biti da je negdje ta osoba koja je taj kamen posvjećen radila ili živjela i da je nevino zapravo stradala samo zato što je bila druge vjere ili nacije ili drugo političko uvjerenja.
3: Pred kraj povičaju tečaj nekoliko najzanimljivih valuta po kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 101 euro, za 100 britanskih funti 110 eura, za 100 američkih dolara 90 eura i za 100 australskih dolara 57 eura. Obrnuto za 100 eura mogli biste dobiti 91 švicarski franak, 84 engleske funte, 102 američka dolara ili 160 australskih dolara. I sljedećih nekoliko dana biće ovdje ugodno vrijeme, ali i malo kiše i nižih temperatura primjerenije ovom datumu u listopadu. Jučer je na primjer na Kvarneru i u Zagrebu bilo po danu isto plus 22, a u Vukovaru u Slavoni bilo je plus 27 stupnjeva Celzija, e to već nije ugodno, ni normalno. Toliko za današnje jutro, čujemo se za sedam dana, a sada natregu studiju.
2: Hvala Enisu. Slijede sportske vijesti iz Hrvatske, a danas su to loše vijesti za trenere prvoligaških nogometnih momčadi. Ivan Leko više nije trener Hajduka, a blizu otkazuje i njegov kolega iz Dinama, Sergej Jakirović. Anđelo Kvesic sprema se za borbu za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu u karateu. Počelo novu prvenstvo u NBA ligi. Javlja Željko Kovačević.
4: Čak tri poraza u posljednje četiri utakmice uzrmala su poziciju trenera prve momče Dinama Sergeja Kirovića i svi su mišljenja kako trener hrvatskog prvaka nema pravo na pogrešku. U susretu trećeg kola C skupine konferencijske lige koje momče Dinama igra s češkim sastavom, Viktor je plzen u četvrtak na Maksimiru. Ne mislim... Da, da će mi biti posljednja utamica, pa ne, kakav bi ja bio čovjeka bi tako razmišljao pesimistički, znači mi se normalno pripremamo za utajmicu, svjesni smo mi svega, ja sam isto svjestan svega, teško nam je, ja se nadam da će nas prati peh kako sa ozljedama tako i sa šansama koje stvaramo, mislim da se Gorica nije puno ništa pitalo, na kraju se broji krajni rezultat i jasno mi je da ide kritika i kritiku treba prihvatiti. Rekao je na konferenciji za novinstvo trener Dinamovaca Jakirović. Dinamo je trenutno drugi u skupini s trih boda, dok viktorija vodi sa šest bodova. Tri boda ima Balkani, dok je Astana na nuli. Otkako je sredinom kolovoza naslijedio Igora Bišćana, Jakirović je vodio Dinamo u 12 susreta ostvarivši osam pobjeda i četiri poraza. Na klupi nije ostao Jakirović kolega iz Hajduka Ivan Leko, koji je nakon poraza od Osika dobio otkaz. Leko je sa sastavom Hajduka u 37 službenih utakmica ostvario 22 pobjede, 4 a Mija 11 poraza uz osvojeni kup u Sibnju prošle godine, no izgubio je 4 od posljednjih 6 susreta u HNL-u. Obah nakon otkaza Ivanu u Leki, hrvatski nogometni dopravak Hajduk objavio kako će vođenje prve momčadi preuzeti Mislav Karuglan, koji se vratio nakon 10 mjeseci. Čast i odgovornost koliko je osjećam. Danas sam nešto stariji, iskusni i, i neuspe se određeni, ne boljim i jačim i, i ova, ja sam siguran i ovaj
0: put da da, da možemo bi jako dobre.
4: Rekao je Karlo Glon za Hrvatski radio, hrvatski reprezentativac Anđelo Kvesić u subotu će se boriti za brončanu medalju u teškoj kategoriji na 26. svjetskom prvenstvu u karateu u Budimpešti, za Hrvatski radio izjavio. Pobjedio sam Grka Canusa, legenda karatea. Drugi meč sam imao protiv Italijana koji je aktualni miss prvak svijeta i treći meč sam radio s aktualnim prvakom Europe Francuzom. Ušao je u finale, dobio sam priliku za repesaž, pobjedio sam dva meča. Sretan sam zadovoljan, ali kao što se najavio, zanimalo me final Zalimalo me zlato i evo na kraju je taj Francuz ušao u finale, tako da evo on je danas imao više ušao u finale, čini ostaje meš za broncu, ako pobjedim to će biti moja treća svjetska bronca. U noći s utorka na srijedu po europskom vremenu počela je nova sezona košarkaška američka NBA Liga, a uve sezone među 30 klubova nalazi se rekordom broj međunarodnih košarkaša, njih čak 125. Svaka momčad ima barem po jednog stranu, košarkaša zastupljeno je čak 40 zemalja sa šest kontinenta, najveći broj igrača iz Kanade njih 26, potom sjedi Francuska s 14, Australija s 9 košarkaša. Hrvatske će tijekom ove sezone imati četiri svoja predstavnika, Bojan Bogdanović je u Detroitu, Dario Šarić je tijekom ljeta prešao u Golden State, Ivica Zubac je član Los Angeles Clippersa, a a Luka Šamanić igraći i Utah Jazz-a. Branitelji naslova prvaka su košarkaši Denvera koji su prošle sezone u finalnoj seriji bili bolji od Miami hita. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Ženiko Kovačević.
2: Hvala Željku. I bilo je to sve u vijestima za danas. U drugom dijelu programa donosimo vam priču o useljenici iz Makedonije koja radi iako je napunila 80 godina. I otvaramo pitanje rada u poznim godinama čemu se okreće sve veći broj australaca. Prije toga ćemo govoriti o inicijativi jedne lokalne zajednice i solarnoj energiji te o važnosti dnevne svjetlosti za zdravlje. Slušajte nas! Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Dok se Australija priprema za prijelaz na obnovljivu energiju, neki se stanovnici udružuju kako bi stvorili vlastitu energetsku infrastrukturu. Stanovnici Benistera u Novom Južnom Velsu se nadaju da će ovim projektom educirati druge o obnovljivim izvorima energije. Prilog Kire Haine pripremila je Ana Solomon.
0: Dmitri Taylor je uzgajivačica ovaca u Benisteru, stotinu kilometara sjeverno od Kambere. Ona kaže da ju je vjetroturbina koja baca sjenu na njezim posjed nadahnula da uloži u lokalni solarni projekt. The This project and driving this project. Zajednica je u posjedu tog projekta, a ne neka velika strana tvrtka, poručila Taylor. Solarna farma u gradu Goldburnu je u vlasništvu 30 lokalnih stanovnika okupljenih u skupinu pod nazivom Community Energy 4 Goldburn. Potpredsjednik te skupine Ed Suttle kaže da će se farma sastojati od maksimalno 450 solarnih panela. Čime će postati prva takva australska solarna farma kojom upravlja zajednica. Satel kaže da se skupina okupila nakon osam godina planiranja i konzultacija, nezadovoljna nedjelovanjem tamošnjih vlasti.
3: The lack of at state and level about
0: Ljudima je dosta očitog nedjelovanja na državnoj i saveznoj razini po pitanju razvoja obnovljivih izvora energije, zaključuje Satoll. Trenutačno diljema Australije postoji 145 skupina za energetski razvoj pod vodstvom članova zajednice, a što je trostruko više u odnosu na 2015. Australija trenutačno broji 3 milijuna krovava sa solarnim panelima. Karl Tiedman, je viši istraživač klimatskih rješenja pri Australskom klimatskom vijeću. On kaže da je svaki oblik obnovljive energije velika pobjeda za klimu, bez obzira radili se o velikom projektu zajednice ili samo o nekoliko solarnih panela na vašem krovu.
3: Currently the grid uh, is still, um
0: Trenutačno se mreža još uvijek uglavnom oslanja na fosilna goriva, i stoga proizvodi puno emisija štetnih plinova. Kada dolazi do velike solarne proizvodnje, oni elektroni koji se proizvode za stvaranje električne energije su u biti, Nula emisija, minus emisije koje su potrebne za izgradnju solarnih panela i njihovu ugradnju i slično, no govorimo o vrlo niskim emisijama, susporedbi s fosilnim gorivima. Dakle, ovo je velika pobjeda za klimu, poručuje Tideman. Doktorica Gabriel Kuiper je stručnjakinja za distribuirane energetske resurse pri Institutu za energetsku ekonomsku i financijsku analizu. Ona kaže da solarna energija može biti jeftin i učinkovit izvor energije u bilo kojem razmjeru.
1: People are only being paid a small amount to export to the
0: grid,
3: um whereas of course it costs you a lot um to import from the grid.
0: Ljudima se plaća samo mali iznos za izvoz u mrežu, dok vas naravno vrlo skupo košta uvoz iz mreže. Dakle, to je razlog zašto toliko kućanstva postavlja solarne panele na svoje krovove. Trenutačno vi možete postaviti solarni sustav na vašu kuću, I ta će vam se investicija isplatiti za tri godine. To će vam biti od koristi budući da plaćate samo solarni sustav. Ne morate u tolikoj mjeri koristiti lokalne stupove, tako da se vaši troškovi za korištenje energetske mreže smanjuju kada postavite solarni sustav na svoj krov, ističe Kuiper. Vlada Novog Južnog Velsa je dala projekt Goldburn Community Energy bezpovratna sredstva u vrijednosti od 2,3 milijuna dolara. Satel kaže da se dio novca ulaže za obrazovanje drugih zajednica
3: a knowledge sharing document when we finished.
0: Dio tog novca namijenjen za financiranje dokumenata za razmjenu znanja kada okončamo s postavljanjem projekta, što je predložak za bilo koju drugu zajednicu diljem zemlje da učini ono što smo mi učinili, naglašava Sattel. Vlasnici farme se nadaju da će do konca ove godine uspjeti prodati struju prikupljenu od svojih solarnih panela. Taylor kaže da jedva čeka vidjeti hoće li i drugi gradovi slijediti sličan energetski model.
1: I really hope
0: that this model can be expanded, and I feel like This in is the way. Doista se nadam da ovaj model može biti proširen i imam osjećaj da ovaj projekt utire put drugima, naposljetku je izjavila Taylor.
2: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Kira Hain. Nastavljamo zdravstvenom temom. Dokazano je da jednostavno povećanje izloženosti svijetlu tijekom dana i smanjenje izloženosti noću čini ljude manje osjetljivima na mentalne bolesti. Nova studija o obrazcima izlaganja svjetlu otkriva njegov utjecaj na mentalno zdravlje. Prilog Omebelo. Svjetlo ima značajan utjecaj na naše mentalno zdravlje. Najnovije istraživanje Instituta za mozak i mentalno zdravlje sveučilišta Moneš otkriva da povećana izloženost umjetnom svijetlu tijekom noći povećava rizik od psihijatrijskih poremećaja. Studije ističe i da povećanje izloženosti dnevnom svijetlu može smanjiti rizik od psihoze. Profesor Sean Kane, voditelj istraživanja, naglašava da suvremeni načini izloženosti svjetlu štetno utječu na ljudsko tijelo.
3: In general, we we spend too much time indoors and a couple reasons. one is our daytime light
2: Općenito provodimo previše vremena u zatvorenom prostoru, što je štetno iz više razloga. Jedan od njih je da je naša dnevna svjetlost znatno slabija nego što bi trebala biti. Također, noćna izloženost jakom svijetlu prilično je intenzivna u našim domovima, gdje koristimo snažna svijetla i gledamo u mnogo uređaja. Kazao je Kane. Ova najveća svjetska studija o izloženosti svjetlu proučila je oko 87 tisuća individualnih obrazaca izloženosti svjetlu, prateći koliko su ispitanici bilo izloženi jakom svjetlu tijekom dana i noći. Istraživači su zatim povezali te obrazce s vjerojatnošću razvoja različitih psihijatrijskih poremećaja. Otkrili su da postoji 30% povećanje rizika od depresije kod osoba izloženih velikoj količini svjetla tijekom noći, dok je rizik smanjen za 20% kod onih izloženih istoj količini svjetla tijekom dana. Ovi obrazci rezultata također su vidljivi kod ponašanja samoozljeđivanja, psihoze, bipolarnog poremećaja, generaliziranog anksioznog poremećaja i posttraumatskog stresnog događaja. Profesor Cain naglašava važnost ozbiljnog pristupa ovim saznanjima.
3: Ovo ono
2: što možemo poduzeti jest pokušati dobiti više jakog svjetla tijekom dana, provoditi više vremene vani, primati sunčevu svjetlost kroz oči, skidati sunčane naočale. Noću trebamo biti izloženi svjetlu koje je vrlo blago, pričemu je toplije svjetlo poželjnije, gotovo poput svjetlosti svijeće, kazao je Cain. On dodaje da je svjetlo također utvrdilo poremećaj ciklusa spavanja uzrokujući fragmentirani san. Zaklada za zdravlje sna ističe da je veza između mentalnog zdravlja i sna dvostruka, ukazujući na međusobni utjecaj. A također se navodi da poboljšanje sna može spriječiti povratak mentalnih poremećaja. Izvršna direktorica zaklada Mojra Junga ističe da svjetlo utječe ne samo na hormone koji potiču san, već i na hormone dobrog osjećaja.
1: We know that melatonin is the hormone that's required to initiate and maintain sleep and we know that melatonin is secreted in dark conditions.
2: Znamo da je melatonin hormon potreban za inicijaciju održavanje sna. Također, melatonin se luči u mraku. Ljudi nisu svjesni da čak i kroz zatvorene oči može doći do interakcije svjetla s mozgom i moždanim procesima. Tijekom dana boravak na svjetlu povećava razine serotonina, hormona za dobro raspoloženje i sreću, kazala je Junga. Profesor Kane naglašava važnost poduzimanja jednostavnih koraka za poboljšanje mentalnog blagostanja.
3: It a really simple message for people and that is to get bright light in the day as as much as you can have as much darkness at night as you can uh, but also keep it regular. Imam
2: vrlo jednostavnu poruku, a to je da se ljudi tijekom dana izlažu što jačem svijetlu, a noću održavaju tamo koliko goti to moguće, ali da održavaju redovitost. Naša tijela zaista teže redovitost i žele znati kada je dana, kada je noć. Stoga, ako smo svjesni toga, možemo razvijati bolje navike koje nas čine općenito zdravima, ne samo što se tiče mentalnog zdravlja, već i dugovječnosti i općeg zdravlja. Naposledku je kazao Kane. Ako vi ili netko koga poznajete treba podršku, nazovite organizaciju Beyond Blue na broj telefona 1300 224 636. Ili Lifeline na broj telefona 13 11 14. Organizacija Embrace Multicultural Mental Health podržava ljude kulturno i jezično raznolikog podrijetla. Bio je to prilog ome belom. Vrijeme je u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku za malo glazbe. A u nastavku vam donosimo priču o veseloj, useljenici iz Makedonije koja ni u osamdesetima ne razmišlja mirovinim. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Sve veći broj australaca radi do duboke starosti. Među njima je i vesela. 80 godina stara doseljenica iz Makedonije koja ne planira skorašnje umirovljenje. Prilog Sandre Fulon pripremila je Ana Solomon.
0: Glavni željeznički kolodvor u Sidneju je australski najveći i najprometniji terminal. Svakog dana njime se služi oko 250 tisuća ljudi. Ogroman je zadatak održati ga čistim, a što ide na ponos 80-godišnjoj Čistačici, veseli grujoskoj. Nikada nisam umorna, samo rad. Treba se raditi kako ovdje, tako i kod kuće. Nisam lijena, trebamo čistiti. To je moj posao, kazala je Vesa. Posljednjih 50 godina majka dvoje djece je neumorno radila, čisteći perone i vagone. Vese se i dalje budi prije zore kako bi započela svoju radnu smjenu u šest ujutro. Kči gordana se divi njezinoj radnoj etici.
1: My mum is pretty inspiring, you know, to work in
0: the one role and for 50 years to be in the same employment, it's an amazing thing. Moja majka je izvor inspiracije. Ona obnaša svoju ulogu posljednjih 50 godina radeći za istog poslodavca. To je divno. Vrlo sam ponosna na svoju majku. U sve te godine rada možda je imala dva ili tri božića slobodno. Ona je vrlo rijetko uzimala bolovanja i drugi vrlo teško slijede njezin primjer, izjavilek gordana. Kako Gordana pojašnjava, na kolodvoru su nazvali kolica za prtljagu po njezinoj majici, u čast velikoj radnici. U čast velikoj radnici. Radi sa okolicima kojima se prevozi pretljaga ovdje na glavnom željezničkom kolodvoru, a koja su nazvana po moje majci Vesi. Prekrasno je to što se njezino ime nalazi na tim kolicima, a čime se ponose svi članovi naše obitelji, pojašnjava Gordana. Vesa nije jedina migrantica čija priča nadahnuje ljude diljem Australije. Ona je rođena 1943. godine u malom makedonskom selu u obitelji zemljoradnika. and my mom had to stop going to school about 14 years old because her parents didn't have money for a book or pen or paper. bilo vrlo udaljeno selo i njezina obitelj nije imala novca. Stoga moja majka bila primorana napustiti školu u dobi od tek 14 godina, budući da joj roditelji nisu imali novca za knjige i ostale školske potrepštine. Majka mi je tada trebala raditi na poljoprivrednom imanju, a što je bio vrlo težak život, zaključila je Gordana. Gospođa Grojoska se doselila u Australiju 1970 godine sa svojim suprugom i dvoje djece i u početku je radila u jednoj tvornici, no kako Či Gordana naglašava, okolnosti su se promijenile nakon nekog vremena po dolasku u zemlju. She got divorced in 78, so then she was left by herself with two small children and virtually no money. 1978. se razvela i tada je ostala sama s dvoje djece i bez novca. Sjećam se da mi je davala 20 cent parca džeparca kako bih si kupila jabuku u školi, prisjeća se Gordana. Međutim, posao na glavnom željezničkom kolodvoru je za obitelje značio financijsku sigurnost. I kako Gordana tvrdi, majčina marljivost se vrlo brzo isplatila. Mom saved up for a mortgage. She got a mortgage. She paid off the mortgage as quick as she could. Uspjela je uštedjeti dovoljno novca za polog za kupnju kuće. Otplatila je hipoteku što je brže mogla i istovremeno je pokrivala troškove hrane i našeg školovanja. Prokomentirala je gordana. Vesa je sve to uspjela ostvariti s tjednom plaćom od 25 dolara. S ograničenim znanjem engleskog jezika, Gordana kaže da joj je majka preživjela crpeći fizičku i mentalnu snagu. Moja majka je sjajan uzor. Svakoga dana punih 50 godina je odlazila na posao s velikim entuzijazmom. Pa čak i tijekom godišnjih odmora je žarko željela raditi. Čak i kad bi bila kod kuće, bavila se vrtlarstvom, prisjeća se Gordana. Grujoska je među sve većim brojem Australaca treće životne dobi koji se zadržavaju na tržištu rada. Prema podacima s kojima raspolažu u Saveznoj vladi u 2021. godini, više od 600 tisuća radnika na tržištu rada je bilo u dobi od 65 godina naviše. Potvrđen u dvostručenje tog broja u posljednjih 20 godina. Vlada je ovog tjedna uvela zakon koji osobama treće životne dobi i veteranima omogućava da zarade više prije no što se to ogleda na njihove isplate mirovina. Od siječnja iduće godine maksimalno ograničenje bonusa za rad poraslo bi na gotovo 12 dolara. Carmelo Ferraro iz organizacije New South Wales Train Link Toplo pozdravlja radnike treće životne dobi. Željeli bismo vidjeti povećanje broja radnika treće životne dobi. Naša organizacija ne diskriminira ljude u odnosu na njihovu dob. Ako ste fizički u mogućnosti odraditi posao, tada ste više nego dobrodošli u našu organizaciju, naglašava Karmelo. Krujoska je ovog mjeseca proslavila 50. godišnjicu svojeg grada. Upraviteljica organizacije New South Wales Train Link, Debbie je kazala da Vesa u svojoj 80. godini života u velike pridonosi organizaciju kojoj marljivo i predano radi. Vesina radna etika je izvor inspiracije za mnoge mlađe generacije budući da ona svojim primjerom želi poručiti da možete biti predani radnom mjestu bez obzira koliko dugo radili na njemu. Kada bismo imali više radnika sličnih veseli to bi uvelike promijenilo kulturu na tržištu rada. Smatram da bi svaka organizacija je bila sretna s takvim radnicima, izjavila je Ji. K'či Gordana, koja također radi u agenciji vlade Novog Južnog Wellsa za promet, kaže da radna etika njezine majke ostaje nepokolebljiva, unatoč tome što ona sada ima troje unučadi.
1: This
0: i ovog božića moja majka će raditi. Ona radi sve božiće i nove godine, da nam nije bilo naše majke. Imali bismo posve drugčije živote. Ona je vrlo pametno odlučila preseliti se u Australiju u potrazi za boljim životom. I upravo je to promijenilo tijek naših života na bolje, zaključila je Gordana. Grujoska je kazala da još uvijek ne planira umirovljenje. I love my
2: job. Like
0: volim svoj posao, volim čistiti, ne želim se umiroviti jer smatram da sam dobra radnica,
2: naposljedku je izjavila vesela. Čuli ste Anu Solomon s prilogom Sandre Fulon. Približili smo se kraju današnjeg programa, pa je i vrijeme za kratki podsjetnik na vijesti dana. Australija i Sjedinjene američke države najavljuju mjere jačanja regionalne sigurnosti. Novi predsjednik zastupničkog doma konačno je izabran u Kongresu Sjedinjenih američkih država. Vatrogasci su uvjereni da mogu zaštititi grad Taru na jugu Queenslanda od požara koji je već odnio jedan život. U Zagrebu i Rijeci održani skupovi potpore Palestini. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Budite s nama i sutra u isto vrijeme od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja. Kliknite like,
0: pratite SBS Creation na Facebooku.